0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Всемирная радиокабес выпустила новую виртуальную карточку, которой мы начали подтверждать наши рапорты о приеме. Ее также можно скачать при отправке рапорта в электронном виде. Почта недели.
0: Вячеслав Дударкин из Харькова поздравил нас с 61-й годовщиной начала вещания на русском языке.
1: Большое спасибо, Вячеслав, за ваши поздравления. А мы напомним, что русская редакция Всемирного радио Кибис была основана 13 февраля 1961 года.
0: Денис Симахин из Воронежа пишет. К вопросу о смене частоты на 11785 кГц выскажу свое мнение. Ранее, более 20 лет назад, как раз в один из пиков солнечной активности, я был монитором немецкой волны. Вещание летом проводилось и на 9 МГц, и на 11 МГц. Точные частоты уже не вспомню. Так вот, как показала практика, прием на 11 МГц был на порядок лучше, меньше замирания и шума. Так что, на мой взгляд, предложение о переходе на 11 785 кГц вполне разумное. Другой вопрос в помехах от других станций. Насколько будет загружен диапазон, кто будет рядом работать?
1: Денис, спасибо вам за письмо. Что ж, перейдем на новую частоту и посмотрим, будет ли прием лучше. Игорь Гашин из Мурома Владимирской области считает, что прием на новой частоте будет лучше. Ну, как говорится, поживем увидим.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Думаю, британские специалисты совершенно правильно оценивают изменения солнечной активности и в соответствии с ними выбрали новый диапазон вещания. Меня только беспокоит правильность выбора именно данного канала. Возможно ли на нем помехи от работающих на этом или на других соседних каналах радиостанции, которые способны мешать приему. Думаю, окончательный вывод о выборе чистоты мы можем сделать только в первые дни вещания в новом сезоне. А к выбору диапазона вещания претензий нет. Все будет окончательно понятно в конце марта-начале апреля.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за письмо. Полностью вас поддерживаем. Конечно же, начнем вещание на новой частоте и посмотрим, каким будет прием.
0: Владимир Гудзенко пишет также. Не могу не отметить удивительный очерк, который представила уважаемая Аня в своей рубрике «Листая журнал Кореана. Жить в ладу с природой». Из него я узнал многое о традиционном корейском доме, чего не знал раньше. Ханок – это уникальное изобретение корейцев. Хотя традиционные сельские дома у всех народов чем-то схожи между собой. Только здесь мне хотелось бы отметить несколько моментов. По-моему, выражение двухэтажных ханоп» звучит непривычно и немного противоестественно. Еще одна непонятная особенность этого дома — это то, что он находится в пределах городской черты столицы. Во-первых, это существенно влияет на площадь земельного участка, потому что земля в Сеуле не может быть дешевой. Во-вторых, обитатели такого дома будут уже по факту нахождения в пределах огромного столичного мегаполиса вовлечены в городскую суету. Поэтому, мне думается, идеальным местом для проживания вне городского шума и в единении с природой было бы маленькое поселение, деревня вдали, не только от Сеула, но и от других крупных городов. И еще желательно внутри пятикилометровой пограничной зоны, поскольку это создаст дополнительные естественные препятствия для слишком назойливых посетителей.
1: Да, конечно, это было бы идеально, но дело в том, что в Корее настолько высокая плотность населения, что глухих мест практически уже и не осталось. Что же касается конкретного ханок, который находится в Сеуле, то вполне возможно, что на тот момент, когда он был построен, он как раз и находился в деревне вдали от городской суеты.
0: Людмила Максименко из поселка Дощатая Нижегородской области пишет. «Хочу поделиться впечатлениями о выпуске «Мелодии Кореи», в котором вы рассказали о песне «Ариран». С удивлением и восхищением узнала, что существует 3600 вариаций этой потрясающей песни, гордости и символа Кореи». Выпуск очень понравился. С большим удовольствием послушала разные вариации исполнения, а потом нашла в интернете и другие варианты обработки и исполнения.
1: Людмила, мы очень рады, что наши передачи вам нравятся.
0: Борис Мазаров из Рошаля Московской области пишет. Жаль, что нет воскресного журнала, который был по воскресеньям все то время, что я слушаю ваше радио, и его отсутствие ощущается пока как потеря. Новая музыкальная передача тоже интересная, но по воскресеньям я привык к другому, и это ваше решение не кажется мне удачным». Новая передача о музыке 90-х пока какая-то недоведенная до ума. Просто поставить в эфир десяток песен — это не очень интересно даже мне, человеку, любящему эту музыку. Хотелось бы, чтобы музыка сопровождалась каким-то текстом, чтобы каждый выпуск был тематическим, нес какую-то полезную информацию».
1: Борис, мы полностью с вами согласны, но, как я уже вам говорил, не все от нас зависит. Мы вынуждены придерживаться именно такого формата передач. Если же вас заинтересует какой-то конкретный исполнитель, то, пожалуйста, напишите нам, и мы постараемся рассказать о нем в музыкальном марафоне.
0: Александр Козленко из Широкого Днепропетровской области пишет. Несколько слов об изменениях в расписании ваших передач. С возрастом становишься более консервативным, поэтому всякие изменения ожидаешь несколько настороженно, хотя понимаешь, что время от времени изменения необходимы. Положительно оценил возвращение в расписание рубрики о книжной полки. Илья Беляков и Джонни составили хороший дуэт. Их передачу «Шоу без сегодня» слушаешь с удовольствием. «Хорош, Джонни, как ведущий рубрики «Сеул сегодня». Приятный голос с хорошей дикцией. За счет воскресной передачи «Музыкальный банк 90-х» значительно увеличилось количество музыкальных треков, хотя я лично отдаю предпочтение современным исполнителям. Повтор цикла «70 лет независимости» приветствую. Вновь слушаю с большим интересом. Не приветствую переименование и выход по пятницам почтового ящика. По пятницам иногда повторяют спецпередачи, поэтому почтовый ящик будет выходить не каждую неделю. Несколько необычный формат на пути к воссоединению. Немного не хватает политической составляющей и анализа в рассказе о Северной Корее. Вот такие первые впечатления и эмоции. Но, думаю, со временем привыкну и к этому новому расписанию.
1: Александр, большое вам спасибо за ваше письмо, за ваши отклики. Поверьте, мы тоже рады не всем изменениям, но, к сожалению, не все от нас зависит. Что ж, постепенно привыкнем.
0: Роман Новиков из Орла пишет. Большое спасибо за возобновление цикла передач об истории Кореи. А также замечу, что увеличение традиционной корейской музыки в ваших передачах придают им особый настоящий корейский колорит. Я понимаю, что кей-пап популярен среди более молодых слушателей, но и традиционную музыку нельзя забывать.
1: Роман, спасибо за письмо. Рады, что изменения в нашем вещании вам нравятся.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за радостное сообщение о том, что южнокорейская мужская сборная прошла на чемпионат мира по футболу, обыграв сборную Сирии. Отрадно отметить, что южнокорейские футболисты 10 раз подряд прошли на чемпионат мира по футболу. Желаю им побед над соперниками.
1: Ну, а мы присоединяемся к пожеланиям.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Хотелось бы вкратце откликнуться на введение новой системы диагностики и лечения коронавирусной инфекции в вашей стране. Сейчас уже ни у кого нет сомнения в том, что масочный режим, соблюдение дистанции и самоизоляции, а также принуждение к вакцинации принесли гораздо больший вред в разных странах мира, чем сам коронавирус. Поэтому власти многих стран постепенно переходят к полной отмене карантинных мер, при этом пытаясь сохранить лицо. В этой связи новая система диагностики и лечения коронавируса, которая вводится в Южной Корее и которая фактически отменяет прежнюю принудительную вакцинацию всех здоровых людей, что было далеко небезопасно для их здоровья, особенно в пожилом возрасте, представляется очень привлекательной и интересной. Хотя фактически это есть та же попытка властей спасти лицо и не приносить извинений за свои прежние ошибочные решения. То есть раньше вакцинация была обязательной и принудительной, а теперь даже ПЦР-тесты будут проводиться лишь для людей старше 60 и для тех, кто имел контакты с зараженными людьми. Новая система экспресс-тестов на выявление антигена коронавируса, о которой рассказывается в вашей заметке, меня очень заинтересовала. Как и новейшие способы лечения заболевших. А то, что срок наблюдения за заболевшими сокращен до семи дней, тоже очень важно. «Думаю, что наступивший год наконец поставит точку для всей этой ужасной, надоевшей карантинной эпопеи. И мы сможем не только свободно общаться и путешествовать по миру без оглядок на всевозможные карантины, локдауны, обсервации и тесты».
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за ваше письмо и вместе с вами на это очень надеемся. А сейчас мы уступаем месту у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики Листая журнал Кориана.
2: Листая журнал Кориана. Дорогие радиослушатели, в эфире «Листая журнал Кореяна». В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кореяна, которые остаются Корейским фондом. У микрофона Настя. Зимнего моря. Часть первая. Чангл, то есть Тихоокеанскую сельдь, ставно едят во всем мире. В Корее уже особенно любят хомеги сельдь, высушенную на морском ветру, которую едят, завернув листовые овощи с водорослями ким, меок, и чесноком. Но популярны и другие традиционные способы приготовления. Жирная сельдь всегда считалась зимним деликатесом. Едят много ментая, а вкуснее всего сельти. Из этой старой присказки следует, что из трех главных рыб на столе корейца, то есть и трески, ментая и сельди, последняя самая вкусная. Чонго по корейски буквально означает синяя рыба. Разные виды сельдий бродят в морях огромными стоями. В Северной Европе едят Атлантическую сельдь, а в Северо-Восточной Азии и Северной Америке ловят Тихоокеанскую сельдь. В рыбе с белым мясом, такой как треска и минтай, мало жира, тогда как в сельди его содержание доходит до 20%. Холодноводная сеть не рестится с зимы до весны, а к поздней осени нагуливает жирок. В ней также много придающих сладкий вкус полезных аминокислот, таких как клецин и аланин. В Ухэй-Яобо, первом корейском справочнике порывом, написанном в 1803 году Кимрио. О вкусе сельди сказано «Сладкая и мягкая, а если пожарить на гриле, очень вкусная». Похоже описывает вкус сельди повар и писатель Пактяниль. В своей книге «Половина воспоминаний – это вкус» он пишет о вкусе сельди, которую ел с другом в ресторане на берегу моря в Сукчу. «Мясо сельди, посыпанное крупной солью и пожаренное на углях в зимний день, когда свирепствовал ветер», было мягким и сладким. Рецепты. Готов'я сельдь по-разному. На побережье Восточного моря, основном месте вылова сельди, ее едят сырой или смешав с нашинкованными овощами и соусом. Либо протерев мясо от варенной сельди через сыто, добавляют не клейкий рис и варят кашу. А иногда, обваляв в муке и яйце, жарят на масле, после чего тушат в соусе. В провинции Кьонгсангдо на юго-восточном побережье страны из сельдь варят густой суп тиги. А в провинции Чоладо на юго-западе страны, согласно записям, большое количество сельдей готовили на пару над котлом с кипящей водой, а потом ели макая в острую перечную пасту кочуджан. Но вкуснее всего сельди жареное на гриле. Если посыпать ее крупной солью и поджарить до золотистого цвета, ее мясо становится мягким, сладким и аппетитным. Повар Пакчанил объясняет это так. Это жирная рыба, поэтому во время жарки она готовится в собственном жире, который, впитываясь, придает мясу потрясающий вкус. В морской рыбе содержится окись тереметиламина, небелкового азотного химического соединения, которое поддерживает баланс между соленостью тела и морской водой. Это вещество, будучи разложенное в результате деятельности микроорганизмов, придает рыбе неприятный запах. В жирной зимней сельде большое количество многоатомных жирных кислот поэтому она быстро портится. Из-за жирности также усиливается неприятный запах, поэтому в суп из сельди добавляю соевую пасту тюэнджиан, а также слегка обмазываю ею рыбу при жарке. Это уменьшает неприятный запах, так как тюэнджиан заглушивает его своим ароматом. плюс белок в пасте связывает дурно пахнущие вещества, препятствуя их летучести. Но с 1990-х годов готовить из стали менее разнообразно. В статье, опубликованной в Тумайльбо 27 января 1996 года, писали «В последнее время почти невозможно увидеть такие региональные блюда провинции Кюнгидо, как тушеная сельдь, сельдь, сваренная в соевом соусе, заселенная сельдь или сельдь без специи в прозрачном бульоне». А сельдь то появляется, то исчезает. И в этом главная причина – недостатка разнообразия блюд из нее. Объем вылова этой рыбы иставно был неровным. Сельдь ходит крупными стоями, следуя за холодными течениями. Когда сельдь идет, она обеспечивает рекордные уловы. Но когда исчезает, может пропасть лет на десять. Ну на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики Листая журнал Кориана. Ну а мы ждем ваших отзывов. Вопросы я
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Прошу по возможности ответить на мой традиционный вопрос о выпуске в Южной Корее почтовых марок в 2021 году.
1: Ну что ж, в 2021 году Почта Кореи выпустила немало интересных марок, и все они связаны с важными для страны событиями минувших лет. Одним из таких стало возрождение судостроения. Как вы знаете, в последние годы в этой отрасли отмечался продолжительный спад. Все началось в 2008 году, с началом мирового экономического кризиса, когда уровень заказов на новые суда... Южнокорейских верфей упал на 90 процентов по сравнению с предыдущим годом. Негативная тенденция продолжалась вплоть до 2018 года, и именно этот год оказался переломным. Тогда страна получила 38% всех мировых заказов, и таким образом после длительного десятилетнего застоя южнокорейские компании вновь взяли курс на мировое лидерство, о чем свидетельствует большое количество заказов, большую часть которых составляют суда с высокой добавленной стоимостью и сегодня республика корея в основном строит нефтяные танкеры контейнеровозы балкеры и газовозы именно эти четыре типа судов были выбраны для серии мара корейские корабли Второе важное событие – это освоение космоса. В 2020 году в Корее отмечалось десятилетие со дня запуска первого спутника Исеи Чолиан. Его запуск является важным событием. Благодаря ему Республика Корея стала седьмой страной мира, обладающей собственным метеорологическим спутником. Впереди только США, Китай, Евросоюз, Россия, Индия и Япония. Позднее, в декабре 2018 года Республика Корея запустила второй спутник Чолиан-2А по той причине, что старый исчерпал свой ресурс В отличие от первого который был создан в Европе Чолиан-2А был изготовлен с применением отечественных технологий. Срок службы второго спутника тоже составляет 10 лет и за это время он будет осуществлять метеорологические наблюдения и мониторинг космической погоды. Это позволит южнокорейским метеорологам составлять более точные и более оперативные прогнозы, в том числе о сильных дождях, о тайфунах и других климатических изменениях. И, наконец, третий спутник называется Чулиан-2Б. Он был запущен в феврале 2020 года. В отличие от предыдущей модели, он был оборудован улучшенными характеристиками. Спутник позволяет позволяет проводить мониторинг загрязняющих веществ, таких как двогись азота, диоксид серы и озон. Все представленные три спутника помещены на марке, получившей название «Корейские спутники Чулян. И последняя серия, о которых мы сегодня вам расскажем, посвящена культурному наследию. К сожалению, немалая часть государственных сокровищ была вывезена из страны в период оккупации Корейского полуострова Японии, а также во время Корейской войны уже другими странами. Почта Кореи, выпустив серию марок под названием «Вновь обретенное культурное наследие», решила привлечь внимание к этой проблеме. Прошло уже много десятилетий с момента окончания печальных событий на Корейском полуострове. Однако на март 2021 года порядка 193 тысяч культурных сокровищ находились в 21 стране мира. На марках из Сирии вновь обретенные культурные наследие изображены несколько исторических памятников, которые были возвращены все же на родину. Один из них это вывезенная в 1907 году десятиэтажная пагода храма Кенчонца. Она вернулась на родину, к счастью, довольно скоро в 1918 году благодаря усилиям американца Гомера Хульберта и британца Эрнеста Беттла, поднявших данный вопрос в СМИ. Другое сокровище фарфоровый винный кувшин в форме обезьяны. Он и еще 19 изделий из керамики эпохи Корио были переданы южнокорейцу Чон Хён Пхилю, британским адвокатом Джоном Гэтсби, который несколько десятилетий жил в Японии. И, наконец, третье сокровище — нефритовая печать в виде черепахи, принадлежавшая королеве Мёнсон Хван Ху. Она была возвращена в составе 93 предметов, выкупленных у американского коллекционера южнокореянкой Чо Чан Су. Женщина в течение 44 лет работала в США в Музее американского искусства. И на этом мы завершим первую часть обзора почтовых марок, выпущенных почтой Кореи в прошлом году. Продолжение в следующем выпуске через неделю.
0: Спасибо за ваши рапорты! как обычно мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте а также в специальном разделе на нашем сайте
1: итак друзья рапорты нам прислали сергей безенков челябинская область чебаркуль 3 февраля 6040 кГц. Средний прием. Михаил Бринев. Владимирская область. Петушки. 1, 2 и 4 февраля тоже 6040 килогерц Хороший прием. 3 февраля прием средний. Виктор Варзин. Ленинградская область. Коммунар. 24, 27 и 29 января. 1 и 4 февраля 6040 килогерц Хороший прием. 25 27 и 28 января средний прием Алексей Веселков Новосибирская область Берцк 2, 4, 8 и 9 февраля 9645 килогерц приема не было Сергей Григорьев Москва 5 февраля 6040 кГц плохой прием Владимир Гудзенко Московская область Луховицы 5 и 6 февраля 6040 кГц хороший прием Игорь Данилевич. Тернопольская область. Барыш. 24 января. 6040 кГц. Хороший прием. 21 февраля. Средний прием. Вячеслав Дударкин. Хайков. 5 февраля. 6040 кГц. Приема не было. Дмитрий Елагин. Саратов. 4 февраля. 9645 кГц. Средний прием. Вадим Елишев. Омск. С 1 по 4. 7 и 8 февраля 9645 кГц приема не было Александр Енза, область Лида, 7 февраля 6040 кГц хороший прием Анатолий Клепов, Москва с 31 января по 6 февраля 6040 кГц хороший прием Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, со 2 по 9 февраля 6040 кГц хороший прием Прием. Игорь Кольки, Москва, 4 февраля, 6040 кГц, тоже хороший прием. Марина Коптевская, Московская область, Балашиха, 3 февраля, 6040 кГц, хороший прием. Игорь Макров, Смоленская область, Десногорск, 1, 2 и 4 февраля, 6040 кГц, хороший прием. Роман Новиков, Орел, 31 января, 2, 3, с 5 был по 8 февраля 6040 кГц, хороший прием, 4 и 8 средний. Марк Пиш, Польша, Подкарпатское воеводство, 5 февраля 6040 кГц, средний прием. Александр Пруцков, Рязань, 31 января по 5 февраля 6040 кГц, хороший прием, 6 февраля приема не было. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный 2 по 4, а также 7 февраля 6040 кГц средний прием, 5 и 8 февраля плохой, 6 февраля приема не было. И Денис Семахин, Воронеж, 3, 8 и 10 февраля 6040 кГц хороший прием, а 9 февраля прием средний.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
1: Mm, <music>